bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc pentru ultima oară din cărțile astea de la bibliotecă. Urmează să reduc înapoi și să iau altele. Câte un paragraf? Preamble of a charter to incorporate the Royal Society from a first essay and rough draft by Mr. Christopher Wren. Wherefore, our reason hath suggested to us, and our own experience in our travels in foreign kingdoms and states, hath abundantly confirmed that we prosecute effectually the advancement of natural experimental philosophy, especially those parts of it which concern the increase of commerce by the addition of useful inventions tending to the ease, profit or health of our subjects, which will best be accomplished by a company of ingenious and learned persons, well qualified for this sort of knowledge, to make it their principal care and study, and to be constituted a regular society for this purpose endowed with all proper privileges and immunities. De aceea, rațiunea noastră ne-a sugerat în propria experiență dobândită. În călătoriile din regate și state străine ne-a confirmat pe deplin că este necesar să instituim efectiv dezvoltarea filozofiei experimentale naturale, în special a celor părți ale ei cu referire la îmbunătățirea comerțului, prin adausul de invenții folositoare în direcția ușurării vieții, profitului sau sănătății supușilor noștri. <coughs> și care ar fi cel mai bine îndeplinite printr-o asociație a persoanelor ingenioase și studioase, bine calificate în acest gen de cunoaștere, făcând din asta principala lor grijă și subiect de studiu, și de a fi constituită ca societate reglementată în acest scop, investită cu privilegiile și imunitățile potrivite. Evocarea acestor teorii care aparent nu au legătură cu tema noastră, are menirea de a arăta că filozofia masoneriei moderne se înscrie în cadrul teoretic general al creaționismului, dar că adoptă o particularitate de logică mult mai realistă decât alte doctrine, atât pentru a recunoaște existența lui Dumnezeu, cât și pentru intervenția sa decisivă în lume prin Isus Hristos, ambele principii găsindu-se în om. Ateul este individul care nu înțelege credința lui, nu cel care o refuză, deoarece aceasta înseamnă că o are în el și se luptă să o reprime, dar există. Masoneria nu produce o teologie a credinței, astfel că, indiferent dacă accepti o realitate metafizică fără să cauți dovezi materiale, sau ești convins că ordinea universală geometrică este creația lui Dumnezeu și o demonstrezi prin toate exemplele din natură, important este să împlinești totalitatea condiției umane. Ateii afirmă că împlinirea asta s-a produs prin miliarde și milioane de ani de experiențe chimice petrecute în materie pentru a crea o celulă. Oamenii dotați cu o credință consideră că viața inteligentă a fost dată lor de către ființa supremă, chiar și acceptând argumentul simplu și reducționist că nu avem un alt argument. Ora 19. 
Organismul este cel mai dispus să accepte tratamente, iar pielea tânjește după îngrijire, porii pielii se deschid și asimilează cu plăcere produsele cosmetice naturale. Dar, atenție, scade tensiunea. Gal S-a născut la Trizenbrun, în Baden, în 1758. După ce a studiat la Baden, Brusci și Strasburg a devenit medic la Viena, unde a practicat ceva vreme această profesie. În acest oraș a început el să-și expună noile principii asupra structurii și funcțiilor creierului. Doctrina sa le-a părut a fi periculoasă autorităților vremii care i-au interzis cursul. A părăsit capitala Austriei, a vizitat nordul Germaniei, Suedia, Danemarca, după care s-a stabilit la Paris în 1807 și a inaugurat la Ateneu cursuri publice de popularizare a descoperirilor sale. Încântat de primirea care i s-a făcut în Franța, Gal a devenit cetățean francez în 1809 și și-a continuat descoperirile în domeniul frenologiei. A reușit să dovedească mai întâi cum creierul uman nu este deloc un organ simplu. Un examen aprofundat l-a făcut să descopere până la 27 de circunvolunțiuni encefalice, cărora le-a atribuit tot atâtea facultăți fundamentale. Facultăților animale sau apetitive le-a atribuit părțile posterioară și laterală ale creierului. Celor intelectuale, partea anterioară, calităților morale, partea anterior-superioară. Doctrina lui Gal, ca mai toate descoperirile noi, a întâmpinat reacții dezaprobatoare, unii acuzându-l de materialism și fatalism. Dar celebrul anatomist a scris un volum întreg pentru a răspunde acestor acuzații, declarând că nu a, f- că nu a confundat niciodată sufletul cu instrumentul muzical de care acesta se slujește și nici nu a predicat irezistibilitatea acțiunilor. Gal ne-a lăsat volumul Anatomia și Fiziologia Sistemului Nervos în general și a creierului în particular. A murit la Montrouge, în apropiere de Paris, în 1833, la vârsta de 75 de ani. dar socoteala mea nu se adeveri. Tocmai pe drum interveni ceva care îl zgudui și mai mult pe Stepan Trofimovici, făcându-l să rămână și mai hotărât în decizia sa. Încât mărturisesc, nici nu m-aș fi așteptat din partea prietenului nostru la explozia de energie impetuoasă de care dădu dovadă în dimineața aceea. Săracul, bunul meu prieten! Because, my dear Madame Mina, now more than ever must we find him, even if, if we have to follow him to the jaws of hell. She grew paler as she asked faintly, Why? Because, he answered solemnly, he can live for centuries, and you are but mortal woman. Time is now to be dreaded, since once he put that mark upon your throat. I was just in time to catch her as she fell forward in a faint.
Se dovedi că toți îl așteptau pe Erlanger. Erlanger sosise, dar încă se sfătuia cu Mumus înainte să îi primească pe cei interesați. Conversația generală se învârtea în jurul faptului că n-aveau voie să aștepte înăuntru, ci trebuiau să stea afară, în zăpadă. E drept că nu era prea fric, totuși era o lipsă de considerație să ții petiționarii noaptea, poate ore întregi, în fața casei. În mod cert, nu era vina lui Erlanger, un om mai curând prevenitor, care probabil că nici nu știa de asta și care s-ar fi supărat dacă i s-ar fi spus ce se întâmpla. Vina era a hangiței de la curtea domnească, care, cu pretențiile ei de distinție de-a dreptul bolnăvicioase, nu putea să suporte la Han mai mulți petiționari în același timp. Dacă nu se poate altfel și trebuie să vină neapărat, obișnuia ea să spună, atunci, pentru numele lui Dumnezeu, doar unul câte unul, pe rând. Și impusese ca oamenii care mai întâi așteptaseri pe un coridor, mai târziu pe trepte, apoi în vestibul și în final în cărciumă, să fie scoși în cele din urmă în stradă. Dar nici așa nu era mulțumită, îi se părea insuportabil să fie asediată, necontenit în propria casă, cum se exprima ea. Nu putea să înțeleagă de ce era nevoie de acest dute vino de petiționari. Ca să murdărească treptele de la intrare, îi răspunsese cineva. <coughs> îi răspunsese cândva un funcționar, probabil înfuriat. Dar ei, explicația ei se păr- păruse rezonabilă și obișnuise să citeze mereu vorba asta. Răvnea ca în fața curții domnești să se înalțe o clădire unde să aștepte petenții, ceea ce coincidea și cu dorințele acestora. Cel mult i-ar fi plăcut ca și audiențele și interogatorile să aibă loc în altă parte decât la curtea domnească. Dar funcționarii se împotriveau și când funcționarii chiar se împotriveau, firește că Hangița n-avea sorți de izbândă, deși în chestiuni mai mărunte și în, virtu- în virtutea energiei ei inepuizabile și în același timp delicat feminine, ea exercita un fel de mică tiranie. Însă probabil că interogatorile și audiențele avea să le suporte și pe mai departe la ea, la curtea domnească, fiindcă domnii de la castel refuzau să părăsească hanul când venea un sat cu probleme oficiale. Erau mereu grăbiți, veneau un sat cu multă neplăcere. N-aveau deloc chef să-și prelungească șederea acolo mai mult decât era strict necesar. Deci, nu li se putea cere să se mute temporar cu toate scriptele în vreo altă clădire de peste drum și astfel să piardă vremea numai pentru a păstra liniște la curtea domnească. Cel mai mult le plăcea să-și rezolve sarcinile în cârciumă sau în camerele lor, pe cât posibil în timpul meselor sau din pat, înainte să doarmă, ori dimineața, când erau prea obosiți ca să se scoale și voiau să mai stea întinși în așternuturi. Totuși, problema construirii unei clădiri de așteptare părea să se îndrepte spre un aviz favorabil, însă pentru hangiță era o adevărată năpastă. Iar lumea cam făcea haz de asta, că tocmai problema construcției necesita numeroase consfătuiri și astfel coridoarele hanului nu se mai goleau. Thank you for listening.